0: Welkom bij aflevering 6 van de Gouden Graal-podcast. Ik ben hiervoor op bezoek gegaan bij de directeur van Diergaarde Blijdorp, Erik Zevenbergen. In dit gesprek komen zowel het verleden als de toekomst van Blijdorp aan de orde. Daarnaast geeft Erik zijn visie op leiderschap en hoe je medewerkers verantwoordelijkheden kan geven binnen vooraf bepaalde kaders. Maar ook het beeld dat iedereen van de bekendste gorilla Bokito heeft, wordt in dit gesprek bijgesteld. Aan het eind van het interview vertelt Erik over het masterplan 2030 waarmee Blijdorp zich klaarmaakt voor de toekomst. Voordat we gaan luisteren nog één opmerking. Ik wilde dit interview per se opnemen in het directiekantoor, omdat daar sinds de opening in 1940 alle directeuren van Blijdorp hebben gezeten. Omdat ik tijdens het opbouwen van de microfoons de auto's langs hoorde rijden, vroeg ik aan Erik of hij het raam dicht wilde doen voor een beter opnamegeluid. Hij vertelde echter lachend dat het enkel glas was. De lichte achtergrondgeluiden zullen we dus voor lief moeten nemen. Als compensatie volgt nu een interessant gesprek met een kijkje achter de schermen van deze unieke Rotterdamse icoon. Alvast veel luisterplezier! Yes, go my Goedemorgen! We zitten vandaag bij Erik Zevenbergen, directeur van Blijdorp. Erik, ten eerste bedankt voor het accepteren van de uitnodiging. Graag gedaan. Toen ik hier naartoe reed vanochtend, gelukkig was het ook maar een klein stukje, want het is een thuiswedstrijd voor mij. Als geboren Rotterdammer is het ook een soort, een heel klein beetje thuiskomen ook, omdat ik hier toch ook wel een aantal jaren al zeg maar, de poorten doorgewandeld ben. Ik zat te denken, dierentuin, diergaarden. Ik heb die twee namen nog steeds in mijn hoofd zitten. Kom je dat vaker tegen of is dat een afwijking van mij? Nee hoor, voor zover ik weet is er maar één diergaarde en dat zijn wij.
1: En dat komt omdat in 1857 de naam zo bedacht is: Rotterdamse Diergaarde. Rotterdamse SCA natuurlijk toen nog. Diergaarde. En dat is altijd zo gebleven. Oké, okay, dus het is wel een dierentuin. Het is wel een dierentuin, het is ook een botanische
0: tuin. Maar wij zeggen nog mm -hmm. steeds diergaarde Blijderdorp. Oké, okay, dus ik vind Het is ook een mooie naam, ja. Ja, is ook zo inderdaad. Ja. Ja. Nee, ik dacht eigenlijk dat het inderdaad uh, misschien een kleine afwijking van mij was, dat ik nog in mijn hoofd had zitten. Maar dat is dus <laughs> nee, niet op, zo. Uh, nee, nee. Oké. Okay. Um, nou ja. Aan de Rotterdammers hoef ik het niet uit te leggen, maar ik denk ook niet aan de mensen naar buiten Rotterdam. Uh, ik las ergens dat jullie dit jaar uh, ruim anderhalf miljoen bezoekers ook weer gaan, ja. uh, of in 2019 getroffen ja. hebben. De meeste zijn jullie uh, weer in de top 10 ook van de populaire dagjes uit bestemmingen, zeg maar. Ja. Weet je al op welke plaats? Nou ja, wij zijn
1: eigenlijk al uh, jarenlang best bezochte attractie van Zuid-Holland. Mm -hmm. En dan heb je daarnaast... Hè, dat, dat is eigenlijk gewoon het meest objectieve uh, cijferbeeld. En daarnaast heb je natuurlijk de polls. Hè, via mm het -hmm. ANWB en het dagje uit. En, en dan is de vraag uh, hoeveel stemmen je krijgt. Want uiteindelijk dat soort wedstrijden... Mm -hmm. Als je het wedstrijden kunt noemen... Gaat er om hoeveel stemmen je vergaart Dus dan moeten mensen echt op je gaan stemmen. Actief. Mm -hmm. ja, en dan is maar de vraag hoeveel, uh, hoeveel stemmen je kunt krijgen. En dan weet je nooit van
0: tevoren... Uh, op welke plek je dan gaat staan. Mm -hmm. Maar meestal komen we wel uh, in de top drie. In de top drie, ja. ja. Ah, oké. Okay. Dus wat dat betreft uh, is het nog een beetje spannend, maar ja. okay. ook wel eens nummer één geworden? Zeker. Ja, nee, we, ja. Hebben, we hebben heel veel fans. Mm
1: -hmm. En dat merk je wel uh, als je directeur bent van deze diergaarde. Er de, de zijn heel veel, je hoeft maar op Facebook te kijken bijvoorbeeld, en je ziet heel veel clubjes van mensen die zich uh, fan uh, uh, van de dierentuin mm -hmm. het ook gewoon zijn. Of ze bijvoorbeeld fotograferen, je ziet heel veel van die fotoclubjes... Uh, mensen die heel uh, die veel foto's van dieren en planten delen. Maar ook gewoon uh, bezoekers hè, die, die zich verenigd mm -hmm. hebben. En die, dus je, je merkt en je ziet hoe het leeft. En je merkt dus dat er veel mensen zijn die blij op een warm hart toedragen. Nou, dat zijn ook de mensen die over het algemeen die stemmen uitbrengen.
0: Ja, dus dat zou ik een soort ambassadeurs ja, zeker, zeker kunnen noemen. We zitten hier in je, in je kantoor. Uh, ik vind het altijd leuk om ook de opnames te doen uh, bij de mensen in hun werkomgeving. Ja. Omdat je dan gelijk wat, wat dingen ziet. Nou, we zaten net al even te kijken bij de encyclopedie uh, ja. van het Koninkrijk der dieren. Uh, ja. uh, we hadden het over een oude, oude radio waar ook een bluetooth knopje op zat. Ja. Dus ja. Je hebt het uh, ja. vermengd, het verleden en het heden. Zeg maar, uh, uh, ik zie verder geen persoonlijke foto's uh, staan. Is dat een bewuste nee. keuze?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik heb er nog niet eens over nagedacht eerlijk gezegd. Maar het, het is een uh, kamer waar ik me wel snang voel. Er staan uh, beelden in van dieren die mm -hmm. ik zelf erg mooi vind. Ik heb een, uh, een krantenknipsel uh, gekregen van iemand ingelijst. Waarop staat niet elke directeur hoeft goed te kunnen brullen. En dat, vind ik, dat vond ik mm -hmm. zelf ook wel mooi. Want dat mm -hmm. past ook wel bij mijn uh, leiderschapsstijl denk mm -hmm. ik. Uh, daar komen we misschien nog wel over te spreken, uh, maar, dus dat, dat zijn dan uh, dingen waar ik me emotioneel aan verbonden voel. En ik kan een foto van mijn vrouw en kind neerzetten, maar ja, die zitten wel in mijn hoofd, dus die of zitten. ik daar nou ook ja, een foto van moet neerzetten.
0: Je bent hier inderdaad omringd ook door, uh, door mooie beelden ook van, uh, van dieren, ja. uh, waar vast ook wel bij ieder beeld een apart verhaal aan vastzit.
1: Ja, nou in, ieder
0: geval, in ieder geval hoe ik het gekregen heb, mm -hmm. of hoe het hier beland is, of,
1: of hoe lang het hier al staat. Dus ik mm -hmm. weet van de meeste dingen wel uh, wat de betekenis is. En soms raakt het aan mm -hmm. mij, omdat ik het gehad heb. Of, mm -hmm. uh, en, en soms staat het gewoon al heel erg lang. Is dit, het ook nog van je voorgangers? Uh, ja, 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 ja zeker. Dus hebben, uh, deze, dit directiekantoor is uh, één van de 21 rijksmonumenten van uh, de hand van Siebold van Ravenstein. Mm -hmm. Die uh, de diergaarde als totaal ontwerp heeft ontworpen. Uh, net voor de Tweede Wereldoorlog. En dit directiekantoor staat er dus ook al sinds 1940. Uh, dus dat, en dat proef je ook af en toe. En mm. soms zijn er dingen die er al sinds 1940 staan, zoals dat bureau. Uh, mm. Zoals in de vergaderkamer de, de ronde tafel. Hè, met, de, met, mm. het, uh, met, met de giraffen daarin geprint, die ook in ons logo natuurlijk terugkomt. Ja. Uh, ja, dat is historie. En dit is ook altijd het directiekantoor geweest? Ja, dit is altijd het directiekantoor geweest. Mm -hmm. En de directeur heeft hier ook gewoond. Er zijn mm -hmm. verschillende directeuren die hier gewoond hebben. Beneden hier is het altijd uh, kantoorruimte geweest. Mm -hmm. uh, en de directeur woonde boven. Tot okay. drie directeuren geleden, denk ik. En, uh, en daarna zijn het gewoon allemaal kantoren geworden.
0: Ja. Nou, je, je proeft inderdaad nog wel het monumentale karakter ja. uh, als je hier uh, doorheen uh, loopt. Inderdaad. En dat uh, ja, is ook heel mooi om dat te... Uh, te zien even voor jou persoonlijk, wat was je goede voornemen voor 2020? Voor 2020, nou, dat kan ik vrij
1: eenvoudig beantwoorden. Uh -huh. Wij zijn in 2019 vrij lang bezig geweest met de organisatie om ons toekomstbeeld te bepalen, uh -huh. en dat moet uiteindelijk uitmonden in ons masterplan. En dat gaat echt over de komende tien jaar. Dus, mijn goede voornemen was. Dat we op een hele mooie uh,
0: manier het masterplan gaan lanceren. En dat we dat de wereld in gaan sturen. Helemaal duidelijk. Mijn volgende vraag was, heeft het Blue Monday overleefd? Maar dat is dus zeker het geval. Ja, dat is he.
1: zeker waar. Het ja. zou
0: niet goed zijn als het dat niet het geval nee, was. He. zeker. Op dat masterplan uh, komen we straks nog, uh, nog uitgebreider op, uh, op uh, terug. Een persoonlijke vraag. Met welk persoon, dood of levend, zou je... ...nog één dag door willen brengen. Een bekende Nederlander, een bekende wereldburger. Hij mag uit de geschiedenis zijn, je denkt... ...nou, je oh. één dag ja. mee zou kunnen praten, doorbrengen, vragen nou, stellen. Dat zou John Lennon zijn. De
1: doodgesloten yeah. Beatle mm -hmm. in uh, 1980, helaas ons ontvallen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik ben de laatste tijd weer helemaal in de Beatles... En dat komt, hebben uh, laatst nog het concept geweest, van de analogs, een, 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 een band die dat tot in perfectie echt uh, naspeelt. Mm -hmm. en, de, en de Beatles intrigeren mij. En, het, en de persoonlijkheid van John Lennon intrigeert mij ook. Dus ik lees daar veel over, en uh, uh, over de dynamiek in de Beatles en hoe dat uiteindelijk uh, leidde ook tot het uit elkaar gaan mm -hmm. van de Beatles. Maar ook hoe ze dat eigenlijk in vrij korte tijd zo ontzettend veel... Uh, goede muziek hebben gemaakt hè, waarvan wij nu nog steeds de vruchten plukken en nog steeds uh, uh, en dat is eigenlijk maar in, in zeven jaar gemaakt
0: en dus, tegen de stroom in en tegen de stroom nieuwe, in en erg
1: vernieuwend uh -huh. uh, ook muzikaal uh -huh. en, uh, dus uh, John Lennon is iemand die ik uh, vind ik een intrigerend persoon Is ook niet iemand die uh -huh. heel makkelijk te duiden is uh,
0: dus als ik nou nog ergens een, een, een gesprek mee zou willen uh, dan zou het met hem zijn heeft het ook te maken met dat hij naast muziek ook nog een echte wereldburger was en daar ook wel ideeën over heeft gehad en dat zeker ook heeft geuit?
1: Ja, mm -hmm. dat heeft, want dat is deel van zijn uh, uh, toch ook wel complexe persoonlijkheid, mm -hmm. denk ik. Dus hij was heel erg van, uh, nou ja, bijna op het communistische af. Uh, power to the People is ook, mm -hmm. een, is ook een hit van hem. Dus dat. dat Alleen zijn levensstijl uh, ja, was eigenlijk precies omgekeerd. Dus, dus, dus dat intrigeert dan ook. Um, dus er, er zijn veel facetten aan hem uh, die hem gewoon intrigeren. En, en zo'n wereldburger, ja, dat was het. Iedereen kent hem. Iedereen kent zijn muziek. En nog steeds. En nog steeds. Dan moet je wel iets bijzonders hebben dan gedaan. Moet je, dan nee, moet je echt iets bijzonders ja. hebben gedaan. Dat heeft hij gedaan. Mm -hmm. Zijn nalatenschap is gigantisch. En, uh, en ik vind het ook wel mooi uh, als je af en toe uh, leest hoe die nummers zijn ontstaan. Uh, hoe hij eigenlijk van een, ja, een idee uh, ging spelen met woorden. Want hij, hij was ook al een, een, een woordkunstenaar. Uh, liedjes mm -hmm. maakte die wij nu kunnen dromen. Hè, maar, die, maar die als je het gaat analyseren... eigenlijk soms onsamenhangend zijn als het gaat om teksten. Hele vreemde woorden, vreemde zinnen... Uh, 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 ja. die, die misschien ook wel onder invloed van de tijdsgeest... En de, en de drugs mm -hmm. uh, uh, gedaan zijn... maar die toch uh,
0: uh, ook wel heel veel vragen oproepen... of intrigerend zijn. Terug naar Blijdorp. Ja? Wanneer ben je voor het laatst bij een geboorte van een dier hier geweest? Nou, uh, nooit uh,
1: live. Want wij gunnen de dieren altijd hun uh, privacy... Dus als een, als een dier gaat bevallen, als we dat weten, dan zorgen we altijd dat er rust is en dat een dier uh, zich niet gestrest hoeft te voelen omdat er allemaal mensen staan mee te kijken. Uh, wat ik wel uh, gezien heb bijvoorbeeld is de geboorte van Okapi live, maar dan op een scherm in de ruimte naast de stal.
0: Ja, de uh, op de webcam.
1: Op de webcam. Dus daar zaten mm -hmm. we met de dierenarts en met uh, de dierenverzorger van dienst... ...zaten mm -hmm. we daar uh, te kijken live uh, hoe die bevalling verliep. En ja, dat is heel intrigerend. Maar bevalling zelf is gewoon, net als bij mensen... ...dat is echt een, uh, een, een privé-aangelegenheid. En, en een dier is uh, gestrest, net als, mm -hmm. net als mensen dat natuurlijk ook zijn. Uh, en dan moet je zoveel mogelijk zorgen dat er, dat er niet... ...invloeden van buitenaf dat er geen stressfactoren rond zo'n geboorte aanwezig zijn. Dus we gunnen de dieren hun rust. rust,
0: ja. Maar ik neem aan in de eerste weken nadat het dier geboren is van een afstandje... Ja. ...ga je toch wel even, ja, ga <laughs> even ik, op kraan bezitten? Ja, nou, dan ga
1: ik altijd even op kraan bezitten. Mm -hmm. en, uh, en, en, en zeker als het heel bijzonder is, dus ik, ik weet nog heel goed in december... 23 december 2017 uh, beviel onze zwarte neus voor Naima van uh, een kleintje. En dat was voor het eerst uh, in 60 jaar dat dat gebeurde. Mm -hmm. uh, dus ja, toen, uh, dat was zo'n bijzondere gebeurtenis. Toen ben ik s'avonds hier teruggekomen om echt op kraamvisite te gaan. En, en te kijken samen met die verzorgers uh, te praten over hoe het gebeurd was. En of alles goed gegaan was. En... Uh, ja, je proefde die, uh, die bijzonderheid, die, 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 die droop er vanaf. Hè? Dus ook die verzorgers waren er helemaal vol van. En, 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 en zorgde ook dat moeder en kind uh, de rust hadden om gewoon in hun stekje even bij te komen. Uh, maar in de dagen daarna zijn we natuurlijk wel geweest. En uh, laatst nog bij de geboorte van uh, Giraffe uh, Maartje, ben ik wel na twee dagen, een of twee dagen, ga ik even op bezoek. Even kijken hoe het Even ermee gaat. Even om het hoekje gluren.
0: Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat ja. zijn de kerst op de taart zeg maar. Ja, ja. Dat, dat zijn echt de, de kersen op de bijzondere, taart. bijzondere breken. Ja, absoluut. En, uh, ja. We zitten hier in de dieren. Als ik de naam Epke Zonderland noem. Met welk dier uit de dierengaarde zou je die vergelijken? Nou, dat moet dan een van de apensoorten zijn. Want dan hebben we het over
1: lenigheid en over slingeren. Hm. Dan heb je het al als snel over slingerapen of... Hm. Uh, dus, dus ja, een van de apensoorten ringsatmakies is dan ook waar ik uh, aan denk uh, heel bewegelijk en uh, gracieus ook dus er zijn wel meerdere dieren, als ik aan gracieus mm -hmm. denk denk ik ook altijd aan giraffen dus dat zijn niet dieren die, die rond een, uh, die, die, die zich rond iets slingeren, maar dat zijn wel dieren die zich heel gracieus bewegen Met een loop is in een heel ja. bijzonder Ja, ja. klopt. Heel, het lijkt wel een soort van slow motion mm -hmm. bijna uh, ...waarbij uh, de, de nek meestal uh, vrij stabiel is en, en het onderlijf uh, beweegt. Maar de beweging aan zich is heel gracieus.
0: Dus combinatie tussen een aap een en een giraf. Nou was dat nog een vrij makkelijke. Ja. Als ik Jochemijen noem, welk dier <laughs> komt er dan bij je naar boven? Uh, oh, nou dan moet het een hmm. dier zijn natuurlijk wat heel druk
1: is. Hmm. Wat, uh, wat niet stil kan zitten, wat uh ja, nou dan dan kom je ook toch wel soms bij aapjes terecht of bij uh, stokstaartjes. Dat zijn ook wel dieren die uh, die,
0: die vrij bewegelijk kunnen zijn. Ze moeten ook zo uh, worden... een glimlach gewoon om, om je om je mond. Ja, ja er zijn ze ook ze wel ja, ja.
1: precies. Het zijn ook mm -hmm. wel dieren die je aan het lachen mm -hmm. maken. Hè. En dat is, dat is bij apen natuurlijk ook al snel het geval. Spreekt tot de verbeelding, staan dicht, relatief dicht bij ons. Mm -hmm. Uh, dus dan zou het toch weer een beetje daaruit komen in Drie die kant. richting.
0: De laatste in dit rijtje: Donald Trump. <laughs> oh, de gevaarlijke.
1: Oh, dan zou ik heel goed moeten nadenken. Wat is nou uh, een dier wat je daarmee kunt vergelijken? Ja. Nou, als ik toch een poging mag wagen, dan zeg ik een kameel. En dan heb ik het niet zozeer over het lompe gedrag of over uh, de persoonlijkheid, mm -hmm. maar dan heb ik het meer over uh, de blonde lok. Uh, dus als ik nou zijn uh, koep, mm -hmm. uh, die, die, die zorgvuldig om zijn uh, hoofd gedrapeerd lijkt te zijn iedere morgen, mm -hmm. vergelijk, dan kom ik toch uit bij een, uh, een kameel. Want dan zie je zo'nzelfde zo soort hoofddeksel uh, met een beetje fantasie. Dat zou je voor een leeuw kunnen zeggen. Mm -hmm. Uh, maar daar zit het toch niet zo op zijn hoofd geplakt als uh, bij Donald mm -hmm. Trump. Maar uh, dat zijn wel de eerste dieren die dan in mij
0: opkomen. Ik had eigenlijk gedacht, als ik de vraag had gekregen... Ja. had ik Bokito genoemd. Maar oh. jij hebt het meer gezocht in nou. het uiterlijk... en ik keek meer naar de Nou, Ja, maar dat is dan wel intrigerend.
1: Uh, ja. Omdat ik mijn beeld van Bokito, voordat ik hier directeur werd... was ook heel erg... Mm -hmm. Uh, de zilverrug die... Hè, we kennen allemaal het beeld van de ontsnapping. En, uh, en, en dan ontstaat er toch een, een imago... Wat eigenlijk een beetje boosaardig is. Uh, wat uh, uh, heel erg een mannetjesputter is. Uh, macho. En, terwijl ik... ik weet nu beter. Ik ken Bokito ook wat beter. Ik hoor natuurlijk verhalen van verzorgers. Ik kom af en toe daar ook achter de schermen. En dan zie ik dat Bokito eigenlijk een heel zachtaardige aap is. Die, die weliswaar uh, de kunst verstaat van zorgen voor zijn familie. Mm -hmm. Dus als je achterkomt, dan komt hij altijd meteen even kijken. Uh, even polsen wie is er? Is het goed vol? Is, uh, is mijn uh, familie niet in gevaar? Uh, maar in zijn gedrag, zeker ook in de groep, is hij heel zachtaardig. Eerder een beetje verlegen en kwetsbaar dan een brute aap die het soms uh, als imago aan kleeft. Dus in dat opzicht, als je Bokito wat langer kent en wat
0: beter kent, mm -hmm. dan is het juist niet Donald Trump. Misschien dat dat met Donald Trump ook al zo is. We dat zien natuurlijk ook hoe dat hij in de media komt. We kunnen. weten ook niet wat hij ja. achter de muren van het Witte nee. Huis... Hoe zich nee. daar gedraagt. Dus ja. het zou kunnen zijn dat daar ook nog maar andere.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik, ik zou het hopen. Maar hmm. ik, zou dan, ik zou dan ook hopen dat hij iets vaker... Zijn masker hmm. laat zakken en hmm. zijn, zijn echte ik laat zien. Want hij weet ja. dat wel verdomd goed
0: uh, vol te houden. Die, uh, die façade. Als het zo is. Klopt. Voordat je hier... Uh, directeur werd. In augustus 2017 was je rector van het uh, Libanon Lyceum. Ja. Ik denk dan, nou dat is echt een heel andere wereld. Onderwijswereld. Ja dat zeggen veel mensen. Ja. Okay. Wat zijn, wat is het grootste verschil wat je toch bent tegengekomen in die, die twee organisaties, als je die naast elkaar zet. Even boven gaat zweven.
1: Ja. Nou, laat ik beginnen met te zeggen... dat er meer overeenkomsten zijn dan over verschillen. Mm -hmm. Maar het grootste verschil is wel... dat uh, Blijdorp veel groter is. Uh, groter in de zin... het is niet alleen een grotere organisatie... maar het, het, het is ook van iedereen. Mm -hmm. Dus iedereen vindt iets van Blijdorp. Uh, uh, we merken zelf... dat we een hele grote guntfactor hebben. Net als iedereen hoopt dat het goed gaat met Feyenoord... hoopt iedereen ook dat het goed gaat met Blijdorp. Ja. Heel veel fans... Uh, 117.000 abonnementhouders, even als voorbeeld, mm -hmm. hoeveel mensen hier toch betrokken zijn. Iedereen heeft wel warme herinneringen aan uh, bezoek aan Blijdorp of aan vroeger in Blijdorp. Iedereen ja. weet nog waar de dieren zaten voordat mm -hmm. ze verplaatst werden. Um, dus het, het, het grote verschil is dat uh, Blijdorp grootste is als organisatie, met name in de exposure en naar buiten en wat mensen ervan vinden. Dus als hier iets gebeurt, staat het meteen in de krant. En gelukkig zijn dat allemaal uh, uh, positieve zaken vaak... Hè, als het gaat om geboortes van
0: dieren en uh, opening van nieuwe verblijven. Maar ja, we, we vinden er met elkaar wat van. Ik Krijg ook regelmatige telefoontjes, mailtjes van uh, abonnementhouders... mensen die hier al heel lang komen, die zeggen van... nou, dit is nu veranderd, maar ben ik het niet mee eens... had ik liever anders gehad. Ze denken mee. Ja, nou, heel veel
1: mensen denken mee, zeker... En we krijgen ook mails. Uh, ik ook persoonlijk mm -hmm. krijg mails hè, van mensen die... Uh, maar het zit, dan is het niet zozeer dat ze zeggen... Ik ben het er niet mee eens. We krijgen wel eens een, een, een mail over... Ik vind de kleur van die, die bogen niet mooi. Of mm -hmm. hè, dat gaat dan om dat soort dingen... Uh, maar het is meestal niet dat ze, zich, uh, dat, dat ze het er niet mee eens zijn. Wel dat ze zich zorgen maken bijvoorbeeld. He, dus, we, dus ik kreeg op 1 januari uh, van dit jaar kreeg ik, uh, twee of drie mails van bezorgde mensen... na de brand in die Duitse dierentuin net over de grens ja. in Kreveld. Van uh, ja, maar dat, is toch, we, dat kan toch zeker in dat niet gebeuren. Of we moeten ervoor zorgen dat dit in dat niet gebeurt. We maken ons een beetje zorgen want als het daar kan gebeuren, kan het misschien hier ook gebeuren. Jullie zijn toch wel goed op de hoogte van hmm. enzovoorts. Hè? Dus dan, uh, dan krijg je dat soort uh, bezorgde reacties. Dus het, ik, ik zou het Meedenken. eerder typeren als, ja, als, een, hmm. als een mening, als een bezorgdheid. Om uh, dat er toch niet iets aan ons geliefde blijderop. Uh, dat er iets mis zou gaan. Is. Ja, dat, is ja. zou gaan. Ja.
0: Ja. dat is eigenlijk de meeste reactie die we krijgen. Ja. Iedere leider, iedere directeur heeft zijn eigen persoonlijke prioriteiten, waar ook zijn, zijn interesse vaak het, op welk gebied dat ligt. Toen de eerste maand hier binnenstapte in Blijdorp, waar heb je toen als eerste, je denkt van nou daar moet ik nu wel even mijn, mijn aandacht wat meer op, op vestigen. Of om dat onder de knie te krijgen of dat je dacht van nou dat is er wat, ik wil niet zeggen we ingeschoten, maar dat heeft wat meer aandacht nodig toen je hier kwam. Uh, de
1: mensen eerlijk gezegd. Ja. Dus uh, bij een dierentuin gaat het eigenlijk altijd over dieren. En bij ons is dat dieren en planten. Maar ik, de eerste aandacht die ik moest geven was aan de mensen. Uh, uh, de mensen maken toch een dierentuin. En deze organisatie heeft best een, uh, een lastige tijd achter de rug afgelopen paar jaar. Uh, waarin de gemeensubsidie heel erg teruggebracht is, uh, bijna helemaal weg is. Uh, en er heel stevig gereageerd gereageer, moest worden. Hè? Daar moesten echt 40 man uit. Uh, en, en die organisatie is best heel erg onder druk komen te staan. En dat betekent dat er heel veel gevraagd is van die mensen de afgelopen jaar. Uh, uh, waar niet altijd de goede zorg voor was uiteindelijk. He? Dus, dus dat, ja, dan kun je toch wel voorzichtig spreken van een verwaarloosde organisatie. Waarin met name mensen het gevoel hadden niet meer gezien te worden, niet meer gehoord te worden. Uh, dus toen ik hier binnenkwam, ben ik begonnen ook om de dierentuinwereld beter te leren kennen. En om beter te weten wat deze mensen drijft en wat ze iedere dag doen. Door mee te gaan lopen op al die afdelingen. En, en dat bood mij een kans om die mensen te zien. En om uh, te horen wat, wat, uh, wat ze vonden. Hè, en waar ze trots op waren. Maar ook waarvan ze vonden, nou, dit uh, hier maken we mm -hmm. allemaal zorgen om. Hè? En we hopen echt dat, er, uh, dat we het dadelijk wat, wat breder krijgen. En dat we iets meer tijd krijgen om waar wij zo warm van worden. Mm -hmm. Namelijk die dieren verzorgen observeren en onderzoeken. Mm -hmm. Dat we daar iets meer tijd voor hebben. Nu lopen we echt de hele dag uh, de drie, drie slagen rond mm -hmm. te, te werken om, mm -hmm. om dat werk af te krijgen. Uh, en de druk zat er goed op. Uh, en, ...en mensen toch uh, behoorlijk verwaarloosd... ...dus de aandacht moest
0: echt ook naar die mensen uitgaan. Heb je nu nog steeds bepaalde blokken in je agenda... ...dat je zegt van nou dan wil ik wel bij Tourbeurt... ...bij diverse afdelingen meelopen? Ja, mm
1: -hmm. wel minder dan in het begin... Mm -hmm. hè, ...want in het begin moest ik echt de wereld leren kennen... En, uh, ...maar nu af en toe mm -hmm. doe ik het nog steeds... Hè, ...dus dan, dan gaat mijn secretaresse kijken... ...of er in de ruimte uh, ontstaat in de agenda... Waardoor ik hiernaar eens wat kan meelopen. Dus onlangs nog in de horeca een, een, een dag dan meeglopen. Ik ga uh, de eerste keer ook weer gaan meelopen met, met de botanen meelopen. De planten, jongens en meisjes. Uh, en dat is gewoon hartstikke leuk. Het is niet alleen leuk uh, voor die mensen, maar ook voor mezelf. Het is, het is qua, ja. heel erg dankbaar.
0: En qua informatie krijg je dan natuurlijk heel andere dingen... via ja. de meer formele route die er gevolgd wordt.
1: Ja, ja je krijgt... Nou, je, dat was met name in het begin dat je andere informatie kreeg dan je, dan je uit andere bronnen kreeg ja. of uit, uit stukken kon opmaken. Nu denk ik wel dat we een heel stuk verder zijn. We hebben de boel ook echt uh, op orde dat dat wel dezelfde soort geluiden zijn. Dus ik, ik denk wel dat ik die geluiden ja. gewoon uh, hoor die ik ken ook. Dus die komen mij niet vreemd voor. Maar je hoort weer wat meer hoe het met mensen zelf gaat, hoe het... He, hoe het met ze thuis is, uh, uh, wat ze bezighoudt... ook met die dieren wat er aan de hand is, waar ze tegenaan lopen, wat het onder niet goed werkt, en dat is gewoon hele waardevolle informatie. Want hoeveel mensen werken
0: er momenteel bij Blijdorp?
1: Een kleine 200 werken er uh, in vaste dienst, mm -hmm. en dan zitten er daar schillen omheen van uh, mensen die we op perelconstructies of uh, uitzendbasis induren al naar gelang. Er uh, meer seizoen is, hè, dus de hoogseizoen, hoop seizoen. Ja, ja, als het de drukker zomer, is, dan ja. schalen we het bij. Mm -hmm. En als het minder druk is, schalen we af. Dat kan dan met die flexibele schil. Dan gaat het over de jongens en meisjes van de entree, de winkel, de horeca, uh, evenementen, mm -hmm. hè, dat soort uh, afdelingen. Uh, maar we mm -hmm. hebben bijna 200 mensen vast in dienst die uh, structureel het hele jaar doorwerken. Zijn de dienstverbanden
0: hier ook heel lang?
1: Ja. Dat is wel iets. Als je het nou hebt over uh, uh, overeenkomsten tussen het onderwijs en uh, en de dierentuin, is mm -hmm. dat er eentje. Hè? Er zijn heel veel mensen die er lang werken, lifetime employment. Mm -hmm. zie je heel veel. Dus mensen, er zijn ook niet zo heel veel dierentuinen natuurlijk. Nee. Hè? Er zijn meer scholen mm -hmm. en er zijn niet zo heel veel dierentuinen. Dus met, waar mensen nog wel eens van school uh, verkasten, daar is uh, verhuizen in dierentuinland eigenlijk niet bij. Nee. Um, en erop is toch ook de top in Nederland. Hè. Dus je gaat ook niet zo heel snel naar een andere digitale, zelfs als dat uh, uh, opportun is. Dus, dus heel veel mensen werken hier eigenlijk heel lang.
0: En op welke KPIs leg je als je zeg maar, over het personeelsbeleid uh, hebt?
1: Nou, is toch wel, kijk, je, je automatisch kijk je wel naar verzuim mm -hmm. hè, bijvoorbeeld, want dat is ook een indicator van hoe mensen zich voelen. Dus dat is er eentje. Maar we zijn nu ook wel heel erg bezig met uh, het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden. Wij hebben het uh, gekke fenomeen dat wij uh, vanuit uh, de pittige reorganisatie in 2013... eigenlijk van de gemeente-CAO afgeduwd zijn naar de Lesje cao uh, waarbij de afspraken gemaakt zijn over dat... Eh, mensen oud recht konden behouden... Mm -hmm. eh, waar, eh, de, waar wel een overgangsreglement stikken op zit... maar wat eigenlijk helemaal geen overgangsreglement is... want die mensen houden dat recht tot in lengte van dagen. En er zijn mensen die vallen onder nieuwe regeling... binnen de Leisure CAO en daar zit gewoon verschil in. Nou, dat zijn dingen waar, nu, waar we nu echt aan het kijken zijn... nu het wat beter gaat om te zeggen... moeten we dat niet tot meer gelijk trekken? Want dat geeft natuurlijk eh, binnen de organisatie nog wel wat scheve gezichten. Als je voor hetzelfde werk... Uh, andere beloningen. Andere
0: heb. beloningen hebt. Andere CO-verand. Ja. Ja. Waar ligt het zwaartepunt in je, in je functie? Ik kan me voorstellen. Je moet financieel moet je in de gaten houden. Je moet zorgen voor de, de marketing. De reclame. Ja. Organisatiestructuur. Ja. Heb je een bepaald zwaartepunt? Of is het afhankelijk van welk jaar je zit?
1: Ja, dus is afhankelijk van welke fase mm -hmm. ik in zit. Hè. Dus, dus in het begin, de eerste anderhalf jaar. Het ging echt over de organisatie. Uh, om die uh, weer goed uh, in te richten uh, en klaar te maken voor de toekomst hè, qua structuur. Uh, daar leggen we nu eigenlijk de, la de, de laatste hand aan. Dan is dat stukje mm -hmm. klaar. Vervolgens uh, hebben we in de tussentijd ook heel erg gekeken naar uh, hoe we het geld verdienen... en hoe we kunnen sturen op kosten en omzet. Dus ook dat hebben we... Dus de bedrijfsvoering hebben we ook uh, beter onder controle. Dat was ook wel een, een behoorlijke fase mm -hmm. waarin de prioriteit daar lag... En wat nu aan de orde is, is dat we nu echt doorgeschakeld zijn naar de toekomst. Dus de basis op orde, de organisatie staat. En nu kunnen we gaan kijken naar onze toekomstplannen. Daar zijn we het afgelopen jaar al heel druk mee bezig geweest. En voor die toekomstplannen, daar zitten ambitieuze plannen in. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij kunnen zelf nu heel veel dragen. Maar om alles goed te kunnen doen. En een voorbeeld daarvan zijn de Rijksmonumenten waarvan het merendeel wel opgeknapt is... maar een substantieel aantal ook nog niet. En ook de grootste... Uh, het magnum opus van Sibold van Ravenstein... is de Riviera Hall. Mm -hmm. Het grootste rijksmonument... Uh, op ons grondgebied. Ja, En die moet echt wel een keer gerestaureerd worden. Nou, dan heb je het over uitdagingen... waar we... Uh, die kunnen we niet alleen dragen. Hè. Dus wat mijn voornaamste focus nu... de komende tijd moet zijn... en eigenlijk steeds meer wordt nu... is dat ik... De, de focus extern richt um, en, en, en hulp gaan zoeken bij die uitdagingen. We moeten om ons heen gaan kijken naar fondsen, naar gemeenten, naar het Rijk, naar bedrijfsleven. Mm -hmm. hè, om de handen ineen te kunnen slaan om de dingen waar wij warm van worden en waarvan we vinden dat het allemaal bij elkaar hoort. Dus natuurbehoud is de kern van onze boodschap en ook de, de kern van ons uh, masterplan. We gaan daar nog, nog veel meer inhoudelijk de mm -hmm. focus op leggen. Maar we hebben ook die 21 rijks ...in goede staat te brengen. En is dat, dat
0: niet, niet soms wat lastiger om daarvoor de benodigde middelen te, te krijgen? Ik kan me voorstellen dat een bedrijf uh, makkelijker zegt van een bepaald ja. verblijf wil ik sponsoren. Dat klopt. Als dat je een ja, gebouw, ook al is ja. het een Rijksmonument, geld
1: insteekt. Ja, zeker. Dat is, dat is zeker waar. En vandaar dat ik ook heel goed moet zoeken en, en, uh, en mensen bij elkaar moet brengen. En zeker als het gaat over substantiële bedragen. Ja, dan gaan mensen dat ook niet alleen ophoesten. Dus dan kom je al ja. snel snel, moet je creatieve oplossingen gaan verzinnen. Om met een aantal partijen te zeggen, dit gaan wij doen. En een andere opgave in ons uh, massplan is uh, om, die, om die hele tuin te verduurzamen. Ik, ik, dus mijn theorie is dat, een, uh, dat je alleen maar toekomstbestendig kunt zijn. Als je ook op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld gaat geven. Nou, dan is hier, we hebben 34 hectare uh, dierentuin. ...voor en achter de schermen... ...dan is er heel veel te doen op het gebied van duurzaamheid. En we doen al heel veel. Mm -hmm. Dus we geven al het goede voorbeeld op diverse uh, vlakken als voorbeeld. Maar er moet nog veel meer. En het moet ook wat integraler. Dus dat is uh, uh, ook een van de voornaamste uitdagingen. Hè? En, en, en ja, daar moeten we ons ook echt uh, mee bezig gaan houden. En ook daarvoor moet je extern de handen op elkaar zien te krijgen. En daar zijn nou wel veel partijen in geïnteresseerd omdat duurzaamheid ongeveer op iedereen's radar staat. Klopt, ja. Dus uh, we merken toch ook als het gaat om die Rijksmonumenten... er zijn heel veel mensen die, die eigenlijk niet weten... Uh, wat er in Blijdorp allemaal is aan Rijksmonument. Uh, niet alleen dat het 21 zijn... maar dat het ook nog een totaalontwerp is... een kunstwerk hmm. van, uh, van één en dezelfde architect. Sibot van Ravenstein, wiens werk in rap tempo wordt afgebroken in Nederland. Hij bouwde heel veel stationshallen bijvoorbeeld. Stations. Uh, maar ook andere gebouwtjes. En, en uh, centraal station in Rotterdam was ook van hem. Nou, dat is ook uh, ja, de verdwenen. laatste jaar natuurlijk ja. verdwenen. Zoals er veel verdwenen is ja. van hem. Hij heeft een beetje de discutabele bijnaam. De meest gesloopte architect in Nederland. Nou, dan is het uh, uh, aan ons. Ook als eigenaar van die rijksmonumenten, Om te zorgen dat we dit voor het nageslag behouden. En het is waanzinnig mooi. Uh, dus het is ook echt de moeite waard om te behouden. En ik vind, te ja, ja, en ik vind ook dat... Eh, daar zoeken we ook wel de verbinding met de stad, met de gemeente. Want het is dan wel een rijksmonument. Maar uh, het is ook een icoon van Rotterdam. Dus we zoeken daar ook wel uh, uh -huh. uh, het partnerschap in... om daar ons samen sterk voor te maken. Uh -huh. En daar zijn we ook goed over in gesprek met de gemeente. Om te kijken of we dit voor Rotterdam ook kunnen
0: behouden. En daar komen we waarschijnlijk ook straks met een masterplan... Ook nog wel zeker. Op, op ja. Gaan. Uh, maar even terug naar dat stukje passie aansturing. Je noemde hem net in de intro al even het ingeleiste uh, ingelijste krantenknipsel naar nou, artikel. Niet elke directeur hoeft goed te kunnen brullen met een grote leeuw erop. Er ja. Die staat er ook niet voor niks. Nee. nee, die staat er niet voor niks. Nee. En ik, uh, nou, ik,
1: ik vind het mooi dat ik dat uh, gehad heb van een uh, lid van de Raad van Toezicht die, uh, die afscheid nam. Mm -hmm. uh, en ik, ik denk ook wel uh, dat het mij symboliseert. Ik, uh, ik ben niet van het uh, hele hiërarchische uh, afdwingen. Ik ben de baas en jij gaat nu doen wat ik zeg. Mm -hmm. Dus ik zoek het veel meer in, uh, in harmonie. Hè? Dus uh, wel de baas. Dat moet ook duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar ik, ik wil heel graag dat mensen ook zelf... Uh, snappen uh, en, en ondersteunen welke stappen we moeten zetten als die zijn. En dat zij daar verantwoordelijkheid in hebben. En ik denk als mensen ook een eigen belang hebben en het belang van de organisatie erkennen, dan zullen ze sneller in beweging komen dan dat een directeur nou uh, schreeuwt dat ze het moeten gaan doen. Dat, op den duur werkt dat toch meestal niet. En dat past ook niet zo bij me.
0: Als ik een, een weegschaal in gedachten neem. En ik heb uh, de ene kant zet ik uh, vertrouwen. En de andere kant zet ik uh, controle. Ja. Aan welke kant zou dan de weegschaal bij jou uitslaan? Welk geeft je meer gewicht? Vertrouwen.
1: Absoluut. Omdat ik denk dat op basis van vertrouwen uh, mensen harder gaan lopen mm -hmm. dan wanneer ze het gevoel hebben alleen maar gecontroleerd te worden. Mm -hmm. En ik denk de, je, je moet altijd de balans zoeken. Je kan niet alleen maar goed van vertrouwen zijn. He, dan, dan wordt het ook beschaad. Dus je moet een zekere vorm van controle uh, inbouwen. Maar dat moet eigenlijk een controle zijn die de organisatie zelf op zich neemt. Dus wij moeten het, de mensen het vertrouwen geven. En de mensen moeten vertrouwen hebben om de goede dingen te kunnen doen. Maar zij moeten eigenlijk zelf ook inbouwen. Dat ze ook af en toe moeten kijken, doen wij naar nou de goede dingen, doen we ze goed. Dus zichzelf controleren, maar zichzelf ook laten controleren. En het, liefst, en het liefst een beetje objectief, hè? Dat, dat niet de, de, de slagers zijn eigen vlees keurt, uh, maar dat de anderen ook even mee laten kijken, gaan we nou doen we de goede dingen en moeten we elkaar af en toe een beetje helpen
0: om uh, dat scherp te houden voor onszelf, uh, maar ook te kijken hoe we verder kunnen komen. Heb je daar een voorbeeld van, van de afgelopen jaren, dat je zegt van nou daar hebben we echt wel een stukje vertrouwen gegeven aan een bepaalde afdeling uh, en hoe dat is uitgepakt?
1: Nou, financieel hebben we wel gezegd, we moeten meerdere mensen in positie gaan brengen die de budgetten beheren, maar dan moeten we ook zorgen dat ze de verantwoordelijkheid nemen over die budgetten. Dus dat ze niet zeggen, ja het geld is op, kom maar met, uh, met nieuw geld. Nee, dan moeten we zorgen dat we goed in kaart hebben wat er precies nodig is, uh, wat ze uh, aan geld beschikbaar hebben, maar dat ze daar dan ook binnen blijven. Dus we proberen in de organisatie dat wel steeds wat dieper weg te leggen. Mm -hmm. Waardoor mensen ook hopelijk de verantwoordelijkheid
0: oppakken om daar goed mee op te gaan. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het, het lastige is vaak om het echt in de praktijk ook doorgevoerd te krijgen. Ja. En wat je zegt, het kan nooit helemaal van 0 tot 100 procent, kan je het doen. Nee. Maar hoe krijg je het wel naar een, een hoger niveau dat mensen dat vertrouwen ja. geven en nemen inderdaad. Ja. En zich er verantwoordelijk voor, voor voelen... Absoluut. Nog even terug naar dat, uh, dat krantenartikel. Ik heb uh, gelezen. Uh, in je jeugd heb je jezelf omschreven. Dus het zijn niet mijn woorden. Ik ah, ben <laughs> benieuwd. Een, een dwarse puber met een mening die niet overweg kon met een strakke structuur. Ja. En, en nu ben je directeur. Dan ja. heb je toch enige structuur heb je nodig. Ja. En dan heb je denk ik een beetje een... Uh, Soms een spanningsveld.
1: Ja, een spanningsveld is er altijd. Maar mijn theorie is dat je die spanning moet opzoeken. En dat je uh, die, die spanning gezond moet krijgen. Dus ik was inderdaad een dwarsche puber. Omdat ik, dat had ook te maken met de school waar ik op zat. Uh, die heel hiërarchisch werd geleid. En je werd klein gehouden. Uh, je mocht niet je mening geven. En ja, dan word ik rebels. Uh, want ik vind dat iedereen zijn mening moet kunnen geven. Binnen bepaalde kaders. Hè, maar daar moet ruimte voor zijn. En, um, en je merkt wel vaker dat als, uh, als er een hele strakke manier van leiding is, als er weinig ruimte voor eigen initiatief is, als je moet doen wat de baas zegt, ja dan worden mensen ook recalcitrant. Uh, en dan worden ze narig en dan worden ze ook vervelend en dan worden ze ook af en toe uh, een beetje opstandig. Nou en dat is volgens mij hartstikke logisch. Um, dus, dus ik denk dat de goede leider zorgt voor de goede balans tussen heel veel vertrouwen geven maar ook zorgen dat de kaders helder zijn uh, maar mensen ook de verantwoordelijkheid geven om binnen die kaders zelf met dingen te kunnen komen zelf een mening te kunnen vormen en, en dat die mening er ook toe doet en die, dat die mening geventileerd mag worden, ook al is dat niet jouw mening maar dat je dan vervolgens een goed gesprek hebt of binnen de afdeling of uh, iets hoger tussen leidinggevende of met een directeur dus dat, dat moet je opzoeken, die spanning. Want als die spanning er is en je gaat daar gezond mee om... dan maakt dat je organisatie ook sterker.
0: Zou zou ook een beetje met onze volksaard uh, te maken hebben. Wij Nederlanders, wij uh, hebben soms moeite met, met autoriteit. Ja. Met gezag. Ja. Onze volksaard is, als iemand wat zegt, dan uh, zeggen we ja. Maar, dat is een bekende kreet, voor dan al. Andere landen, Duitsland of Frankrijk, gaat dat bijvoorbeeld al heel anders. Ja. De cultuur op het werk is daar al heel anders. Als daar de leidinggevende, de baas, iets zegt, dan ja. wordt het gelijk aangenomen en wordt dat uitgevoerd. En die hebben ook minder tegenspraak. Ja. Even zwart-wit stellend. Ja. Bij Nederlanders, bij, of dat je nu een, nou ja, bij wijze van spreken een stagiair binnenhaalt, binnen die kan ook binnen twee weken zeggen: van jullie doen dit nu wel zo, maar ja. er zijn ook andere manieren inderdaad. Ja.
1: Nou ja, en, en, ja, ik geloof wel, hè, ieder, ieder volk krijgt uiteindelijk de lijnen die ze verdient. Mm -hmm. Dus het zal ook echt wel uh, cultuurgebonden zijn. Nou, je noemt Frankrijk als voorbeeld. En dan breng ik er wel tegenin. Dat zal dan wel strak, strakker geleid worden. Maar kijk eens naar hoeveel er gestaakt wordt. Hè, dus dan, ja. dan zijn er toch mensen die op een andere manier uh, in opstand komen tegen uh, wat de leiding vindt dat er wel of niet zou moeten gebeuren. Dus het is altijd een soort spanningsveld, denk ik. Uh, en ik denk, in Nederland zijn we wel heel erg... Uh, slaan we ook al eens in door, hè? dat er gepolderd moet worden... en dat er uh, het harmoniemodel ver doorgevoerd moet worden. Maar ik geloof wel, je moet je, en dat moet je niet in doorslaan... dus je moet ook niet zorgen voor Poolse landdagen... dat iedereen overal maar over kan meepraten en meebeslissen. Dat moet niet. Dus, dus een zekere rolvastheid is in een bedrijf uh, belangrijk. En zeker in een bedrijf als Blijdorp, waar... Waar uh, er toch een, een, een wat informele, familiaire cultuur is. Waar mensen heel erg uh, gedreven uh, hun werk verrichten. Dus echt voelen dat ze hier hun bed uitkomen om dit werk te moeten doen. Het komt van die, mm -hmm. En dat is heel goed. Er zit heel veel passie in, heel veel bevlogenheid, heel veel betrokkenheid in. Maar dan moet je wel zorgen dat er kaders zijn waarbinnen ze kunnen bewegen. Waarbinnen ze hun expertise kwijt kunnen. Waarbinnen ze hun mening kwijt kunnen. Uh, ...maar het moet ook niet doorslaan... in ...dat iedereen overal over kan meepraten. Dus je moet het wel inkaderen. En als je het op een gezonde, goede manier doet... Ja. Nou, ...dan heb je een goed ja. gesprek. Bijvoorbeeld met zo'n stagiaire die binnenkomt... ...in feite moet je... Uh, ...moet je die mening omarmen. Want vreemde ogen van buiten... ...kijken toch weer anders. Ja. Uh, en misschien ontwikkel je blinde vlekken... ...dat je bepaalde dingen niet meer ziet... Dus een vreemde blik van buitenaf moet je eigenlijk en moet je eigenlijk uh, om, omarmen en zeggen, goh, kijk nou eens mee, wat zie jij nou? En, en, en dan
0: kan je zelf bekijken of dat beeld klopt of niet. En misschien word je verrast. Dat denk ik ook inderdaad. Uh, en een vaak gehoorde kreet is natuurlijk van, ja, dat doen wij nu eenmaal zo. Ja. Hier, al ja. jaren. Ja. Nou ja, maar die hoor ik hier ook nog eens ja. hoor. Ja.
1: Ja, dat doen we hier zo. Ja. En, uh, en uh, ja, waarom gaan we dat proberen? Ja. Dat heeft toen ook niet gewerkt, hè? Ja. ja, en daarvan denk ik altijd, de situatie is altijd anders. Ja. Uh, waar we het nu over hebben was wellicht een paar jaar geleden. Ja. Uh, er zijn altijd nieuwe kansen. Dus ik kan, er, ik kan er nooit zoveel mee als mensen zeggen, dat werkt hier toch niet. Of dat hebben we al eens geprobeerd. Of uh, uh, nee, dat doen we niet. Dat doen we zo hier niet, hè? Uh, je, je hebt wel te maken met de moris van het bedrijf, dus bepaalde dingen kunnen ook gewoon heel goed zijn als ze op een bepaalde manier gebeuren, dus als je zo zo doen we dat hier bedoelt uh, kan het ook heel positief zijn, hè, als het allemaal goed is, maar het moet niet een soort wetmatigheid worden, waar iedereen zich maar achter kan verschuilen
0: je zou want dan ook, verandert ja. er nooit iets Nee, je kan natuurlijk ook doorvragen van... ...waarom doe je het dan zo? En als we het op de andere manier gaan doen... ...dan ja. heeft dit en dit... ...zijn de consequenties... ...kan het toeleiden. Dus het is het gesprek aangaan. Zou jij denk je... ...iedere organisatie kunnen leiden?
1: Hmm, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik, ik zou niet een type zijn... ...voor een organisatie... ...die heel erg commercieel... Uh, en rutzichtsloos targets nastreeft. Uh, want dat gaat heel vaak ten koste van. Ja, en dat, dat, uh, daar ben ik niet zo van. Dus ik ben wel, volgens mij, meer voor een organisatie uh, uh, met deze cultuur. Hè, dat mensen uh -huh. vanuit bevlogenheid en vanuit passie en betrokkenheid hun werk doen. Die daar dan wel vervolgens wat hulp bij nodig hebben. Om dat in goede banen te leiden. En om goed aangestuurd te kunnen worden. En, en het vertrouwen te krijgen dat ze hun expertise op een goede manier kunnen toepassen. Um, dat past beter bij mij dan een commercieel gedreven organisatie die alleen maar op winst uit is. Daar zou ik me geloof ik niet zo happy bij voelen.
0: Zou het ook kunnen zijn dat, dat is misschien ook wel een overeenkomst tussen de onderwijswereld en de leisure, dierentuinwereld waar je nu in zit, dat je als je het kantoor uitloopt in beide gevallen, sta je tussen je eindproduct, noem ja. ik het dan maar even. Ja. Als je bijvoorbeeld leiding geeft aan een autobandenfabriek, dan heb je dat niet. Zou dat misschien ook meer passie, drive tot gevolg kunnen hebben die ja, beter bij je
1: past. Ik denk dat de crux toch in mensen zit. En uh, kijk, want ook in de autobandenfabriek voeg je waarde toe en uiteindelijk uh, willen we allemaal in de auto rijden en willen we allemaal dat onze producten in de winkels komen uh te -huh. liggen. Dus, dus zijn er autobanden nodig? He, dus zo kun je er ook naar ja. kijken. Maar ik, ik geloof toch wel veel meer, althans, dat is mijn drijfveer, uh, dat ik in organisaties wil werken waar het mensenwerk is. En waar mensen zorgen dat andere mensen, en hier uh, uh, geldt natuurlijk ook voor dieren, maar ook voor die ruim anderhalf miljoen bezoekers, mm -hmm. dat die een geweldige dag hebben, maar ook het goede verhaal horen. Uh, nou, dat geldt eigenlijk ook voor het onderwijs, dat heb je nog weer zo'n parallel. Uh, en het gaat eigenlijk om dat je mensen inspireert, aan de ene kant. Uh, dat geldt ook voor het onderwijs. Uh, en dat je ze probeert iets mee te geven. Nou, dat, dat, en dus het zijn, ik noem nu allemaal parallellen eigenlijk die tussen het onderwijs en de dierentuinwereld uh, er zijn. Ik vind er vanuit onderwijs was het heel erg dankbaar om te zien hoe je kinderen verder kunt helpen in de ontwikkeling. Ja. Um, en ook dat gaat het beste, denk ik, als je ze wat vertrouwen geeft en wat ruimte geeft. Wel goed ook afkadert, mm -hmm. want pubers hebben natuurlijk heel erg die kaders nodig. Ja. Anders gaan ze zwemmen. Maar als je een beetje goede ruimte uh, biedt en je begeleidt dat goed... Ja, dan, ...dan zit er zoveel kracht en creativiteit in kinderen. En dan komen ze dus echt verder. Dat helpt hun ontwikkeling, dat helpt hun kennisniveau. Nou, en dan uh, heb ik vaak meegemaakt dat je, uh, dat je kinderen ziet binnenkomen... ...als hele onzekere uh, brugklassers. Hè? En die dan na uh, vier, vijf, zes jaar uh, de school verlaten... Uh, ...met een diploma op zak, maar misschien nog wel belangrijker... Dat ze zijn gegroeid als mens. En dat ze klaar zijn om de maatschappij in te gaan. Hè? Zelfbewust. Mm -hmm. Weten wat ze willen. Normen en waarden. Uh, ja, dat is gewoon heel dankbaar. Hè? De, en dat vereist inspiratie. Dat vereist ook de goede begeleiding. Dat vereist met elkaar de goede afspraken maken over wanneer zijn we tevreden. Dus je moet ook kijken naar kwaliteit. En dat is in een dierentuin eigenlijk ook zo. Hè? Dus je moet uh, in een dierentuin ook vooruit. En je wil mensen ook iets meegeven. Een dierentuin gaat... Heel erg, denk ik, over uh, de wereld een stukje beter nalaten dan we aangetroffen hebben. Als je in de wereld om je heen ziet wat er aan het gebeuren is. En wat wij laten gebeuren met elkaar. En hoe we daar uh, nou, bijna het contact met de, met de natuur dreigen te verliezen. Als je ziet wat in, wat in het Amazone nu gebeurt. Mm -hmm. Hoeveel uh, boskap daar is. Hoeveel er verdwijnt. Iedere 15 seconden één voetbalveld, hoor ik. Nou, dat, is, dat zijn... Dat zijn bijna krankzinnige uh, gegevens. Uh, een half miljard tot een miljard dode dieren door bosbranden in Australië. Uh, uh, de komende tientallen jaren gaan er een miljoen dier- en plantsoorten uitsterven. Nou, dat, zijn, dat zijn gegevens die, uh, die, 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 die nogal pittig zijn. Die we aanhoren en vervelend vinden en erg vinden als we de beelden overtuigd op optioneel zien. Maar het is toch allemaal ver weg. Ja, en ik vind dat wij heel erg verantwoordelijkheid hebben om mensen uh, daarin mee te nemen. Dat, dat wij daar iets aan kunnen doen met elkaar. Dat wij kunnen zorgen voor, of eigenlijk liever gezegd, dat we tegen kunnen gaan dat diersoort uitsterven. Door hier gezonde reservepopulaties te kunnen behouden. Dat we steeds meer dieren kunnen gaan terugbrengen naar uh, een, een, een natuurlijke omgeving. Dan moet die natuurlijke omgeving er nog wel zijn. Dus we moeten ook wel zorgen dat we genoeg aan natuurbehoud doen dat ja. op locatie er nog genoeg natuur is om die dieren te kunnen terugplaatsen. Het. Dus ja. het is een veelomvattend geheel wat wij biodiversiteit noemen. Het hele samenspel tussen mens, dier en natuur. Uh, waar we echt in rap tempo nu met de mensheid aan het verwoesten zijn. Met gigantische gevolgen. Waarvan denk ik uh, wij onze bezoekers, maar ook toekomstige generaties... van moeten doordringen jongens... Dit is niet de manier waarop wij met onze wereld willen omgaan. En, en willen wij echt onze kinderen opzadelen met zo'n erfenis? Of gaan we er wat aan doen? En iets aan doen? Nou, daar is een dierentuin dan echt voor in positie om er ook iets aan te kunnen doen. En om mensen dat verhaal te vertellen en, en van hen ook ambassadeurs van natuurwoud te maken.
0: Ik denk dat we daar met het masterplan, heb je daar vast ook een apart hoofdstuk voor om dat te gaan bereiken. Zeker. Dus daar komen we zo nog even verder op terug. Nou, het is duidelijk waar dat je energie van krijgt in je werk. Ja. Dat ik daar, daar hebben we de voorbeelden net al genoeg gehoord en hoe gepassioneerd dat je daarover kan vertellen. Wat kost je energie in je werk? Waar heb je wel eens soms dagen dat je dan thuis komt dat je denkt, oké, okay, ik heb gewerkt, maar ik voel me toch vermoeid leeggelopen qua energie. Zijn ja. er bepaalde werkzaamheden die, die, die zitten in iedere functie? Ja,
1: tuurlijk ik, zitten die in iedere functie. He, dus de, kijk, dagen dat ik alleen maar aan het vergaderen ben... En die, zijn, die zit er helaas ook tussen. Ja, dan, dan zijn er... soms zijn er hele leuke vergaderingen... waar je echt energie krijgt. Maar, maar soms kost het ook heel veel energie. Mm -hmm. he, en, en zeker... we hadden het net over... de gesprekken van... Uh, als mensen zeggen... ja, nee, dat kan echt niet worden. We hebben we al een keer geprobeerd, dat ging toch niet. Of nee, dat doen we, niet, dat doen we hier zo niet. en uh, Als je... Als je veel van dat soort gesprekken op een dag heb en soms helaas gebeurt dat ook wel eens. Mm -hmm. Ja, dan loop ik leeg op energie. Uh, dus ik krijg energie van, uh, van mensen die, uh, die kansen zien, die, die wel daar nou, natuurlijk realistisch zijn. Je kan niet alleen maar kansen zien, maar ik kan ook leeglopen op energie uh, bij mensen die, uh, nou laat me in die termen blijven, alleen maar weer op de weg zien hè? Of, of, uh, ja. of struisvogelpolitiek bedrijven, mm -hmm. kop in het zand en uh, uh, dan zien we het niet en dan voelen we ook erbij niet. Nee, je, je, moet, je moet daar gewoon ook met open vizier naar durven kijken. Uh, je moet ook de kansen kunnen blijven zien. Uh, die zijn er genoeg,
0: uh, maar dan moet je er wel voor openstaan. Ja. Even terug naar Blijdorp. Wat zijn je belangrijkste concurrenten in de dagje uit sectoren? Ja, gek genoeg zijn het nou niet de, de
1: dierentuinen. Het zijn natuurlijk wel mm. dierentuinen... maar die, die liggen dan geografisch mm. wat verder. Maar het zijn ook uh, dingen als Ahoy... of de Doelen of Feyenoord. Het, is, het, zijn, het zijn de dagjes of de evenementen... die plaatsvinden... Uh, waar veel mensen een dagje naartoe gaan. Of, uh, of in ieder geval een, een gedeelte van de dag. Die in dat opzicht ons concurrent
0: zijn. Dus het is heel veelzijdig. Mm -hmm. Musea, net zo goed. Speelt toegangsprijzen een belangrijke rol, denk je, in de keuze voor naar welke attractie dat mensen ja, nou, toegaan? Ik denk, toch, ja, zeker. zeker. Mm -hmm. Dat denk ik mm -hmm. wel. En uh,
1: uh, dat is ook altijd zo'n uh, punt waarvan je heel erg goed moet afvragen. Uh, kun je daar iets in doen mm -hmm. nog? Hè? Of, of is de prijs die je vraagt in verhouding tot wat je ervoor krijgt? Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk de, de, belangrijkste, de belangrijkste element daarin. Vind ik overigens wel. Dus wij hebben... onze toegangsprijs is nu wel 24,50. Dat wordt minder als je vooraf een kaartje koopt. En er zijn natuurlijk ook abonnementen die... Hè, als je drie keer geweest bent, dan heb je een abonnement eruit. En gelukkig hebben we er 117.000. Dus dat zei ik al eerder. Dus er zijn veel mensen die, die het zo oplossen. Maar als je met een gezin met twee kinderen hier naartoe gaat... Ja, dan ben je al voordat je binnen bent 100 euro kwijt. Ja. En... En dat is uh, een hoop geld. En, en, en dan wil je ook nog iets drinken en iets eten. En we beseffen tegen dat dat iets is waar we heel scherp in moeten zijn. Um, dus dan kom je weer op dat, uh, op dat spanningsveld met commercie. He, dus wij vinden, uh, wij zijn een stichting. Uh, laat ik dat voorop stellen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk oogmerk. Dus, dus winst zit ook helemaal niet in onze doelstellingen. Het is leuk als we het geld overhouden. Want dan kunnen we dat besteden aan wat meer onderhoud nieuwe en wat meer ja. nieuwe investeringen. Uh -huh. Maar het is niet uh, een doel op zich. Alleen, we moeten wel onze kosten natuurlijk kunnen dekken. En omdat nou, gemeenssubsidie is weggevallen, uh, moeten wij eigenlijk alle kosten zelf dragen. Wetgeving uh, neemt toe, hè? Dus alles wordt strakker. Ingeregeld. En dat betekent dat je soms investeringen moet doen om aan die wetgeving te voldoen. Je moet allerlei uh, andere dingen bedenken uh, om vooruit te komen. Je moet af en toe eens ook een nieuw dierverblijf maken natuurlijk. Dat kost ook allemaal geld. Nou, Om dat te kunnen terugverdienen moet je een zekere prijs vragen. En ik vind nog wel steeds dat die prijs ook de lading dekt. Dus als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere dierentuinen zitten wij uh, nou, zitten we echt heel gemiddeld. Ik denk nog iets onder het gemiddelde zelfs. En dan krijg je
0: gewoon heel veel dierentuin en mooie dierentuin voor je geld. En je wil natuurlijk de prijs ook niet extra opdrijven. Omdat je wil ook zoveel mogelijk mensen het product laten zien. Zeker, zeker.
1: Je wil zoveel mogelijk mensen die boodschap meegeven. Mm -hmm. dus, dus jezelf uit de marktprijzen in
0: dat opzicht uh, gaat ook de kosten van je boodschap nou. kunnen vertellen. Zijn geboortes van bijzondere dieren jaarlijks een must voor Blijdorp? Of is het een soort extra iets wat je kan krijgen? Nou ja, het hoort bij het
1: leven in de dierentuin. Uh -huh. Dus je hebt dieren uh, en een van de mooie dieren, uh, het kan van dierenwelzijn, is dat ze uh, jongen kunnen krijgen. Uh, dus dat hoort er gewoon bij. Uh, dus je krijgt het gratis voor uh -huh. niks, soms. Uh, en dus dat is een plus. Hè? Dus dat moet je zien als iets extra's wat, wat, uh, wat bovenop die beleving komt. Maar het moet niet zoiets zijn. We moeten zoveel geboortes hebben, want anders draaien we niet goed. Dat, ook, zo werkt het ook niet in het dierentuin. Zo
0: werkt het niet. Eh, nee, maar ik kan me wel voorstellen dat de vlag uitgaat zeg maar als er een, eh, een jonge olifant geboren wordt eh, net begin van de zomer. Ja, dat, dat dan dat, werkt dat, dat wel. Dan helpt dat heel mee, erg. Uh,
1: maar, en, en toch is toch is, dus dat is zo aan de ene kant. En toch is het belangrijker. Dat je zegt, oké, okay, maar als een, een, een olifant geboren wordt, hopen we dat hij het goede genetische materiaal in zich heeft. Mm -hmm. Daar speelt mannetje en vrouwtje ook nog een rol in. Um, um, om die gezonde reservepopulatie ook op peil te houden. En gezond te houden en goed te houden. En je wil ook zo'n groep olifanten, zoals wij in de dierentuin hebben, dat dat een goede gezonde groep blijft. Dus daar kijk je ook naar. Mm. Het is niet alleen maar, oh leuk een jong. Mm. En we hebben weer een, een extra lid van de groep. Een Nee, het de moet ook gaan. Dus, dus mm. we, we, we kijken ook naar dat soort aspecten. Okay.
0: En hoeverre wil je de commercie toelaten in de dierentuin? Want we hebben het over geld gehad. Ja. Geld is belangrijk. Ja. Blijft belangrijk. Um, commercie kan vaak een boost daaraan geven. Maar je wil het ook niet helemaal commercieel ...gaan maken. Nee, dus nou ja, is, ik, ik, zeker. Ja. Ik,
1: ik, ik zeg al eerder... Uh, uh, ...commercie is niet onze drijfveer. Uh, we zijn een ideële organisatie... Mm -hmm. ...een stichting zonder winstoogmerk, ...maar... ...tegelijkertijd hebben we geld nodig... Hè. ...moeten we geld verdienen... ...om de operatie te kunnen draaien... ...en om door te kunnen ontwikkelen. Dus als wij uh, met deze dierentuinen ...de wille wille graag... Uh, ...de komende jaren vooruit willen... ...ja, dan moeten we geld investeren... ...en dat geld moet ergens vandaan komen... ...dat moet verdiend worden... Uh, dus dat moet je ook, uh, daar moet je ook zelf uh, je best voor doen. Hè? Dus je moet, uh, vind ik, commercieel durven denken en durven handelen. Maar het moet wel altijd ten dienste staan van de grotere boodschap. Het moet gaan uiteindelijk om dat Diergaarde Blijdorp uh, toekomstbestendig wordt. En niet dat we uh, dat winst maken als doel wordt verheven.
0: Het moet gaan om deze dierentuin. Ik zie hem staan hier, net onder je bureau, Olly. Nou, ja. Als finance supporter heb ik hem ook thuis al jaren ja. staan natuurlijk. En ja. Toevallig zat ik vorige week nog even op YouTube een filmpje te kijken toen de verkoop hier startte, ja. TV Rijnmond. Nou, een gekke huis met dranghekken en mensen die er echt uren voor in ja. de rij stonden om een grote knuffel uh, te kopen. De grote knuffel die wel. Ja, je noemde het in het begin al even een gunfactor. Fijn hoortje, je had je Blijdorp. En dat werd hier op een uh, fantastische manier werd dat, uh, uh, gecombineerd. Ook nog met uh, Van Woonkoos als, uh, als ja. ambassadeur op uh, tv-reclames. Uh, zit er nog meer van dat soort acties in de pijplijn? Nou, ik uh, denk er wel
1: over na omdat ik ervan overtuigd ben dat. Uh, je hebt het nu over het voorbeeld van Olly. Dan heb je het ook eigenlijk over een samenwerking tussen twee grote iconen van mm -hmm. Rotterdam. Hè? Feyenoord en uh, Diergaard de En zo'n kruisbestuiving. Merk je meteen dat dat wat doet met mensen. Hè? En dat het dus zulke mm -hmm. uh, gevolgen kan hebben. Nou moet je dat nooit kopiëren. Uh, je moet het ook nooit willen kopiëren. Dus, dus we gaan niet voor een tweede Olly of zo. Maar het concept van grote iconen. Rotterdamse iconen met een, met een hoge guntfactor die samen iets doen waar veel mensen uh, voordeel aan kunnen hebben of plezier aan beleven, ja, dat, daar moet je natuurlijk wel over nadenken. Dus ik ken wel mensen in de top van Feyenoord en we hebben ook wel eens gesprekken van nou, we zouden toch eigenlijk wel eens weer moeten nadenken over zo'n soort kruisbestuiving. He, iets anders dan Ollie, maar het kan van alles nog wat zijn. En ik denk, uh, we hebben heel veel mooie uh, iconen in Rotterdam. Dus Feyenoord en op zijn er twee. Maar we hebben, we hebben nog veel meer. We, we Spido is mooi. De Doelen zijn mooi. De Euromast is mooi. Ahoy. We hebben heel veel verschillende iconische uh, organisaties in Rotterdam. Ja, Ik denk dat het heel erg goed is om te kijken hoe je krachten kan bundelen. Niet alleen in hoe je zaken aanpakt. Hè, hoe je kennis deelt. En hoe je elkaar sterker kan maken. Maar ook hoe je dat wat
0: meer commercieel zou kunnen uitbuiten. Dan gaan we nu langzaam naar het, het masterplan. Het plan voor de komende tien jaar, dacht ik dat je net al even ja. noemde inderdaad. Hoe zorg je daarin voor een natuurlijke balans tussen de, de leefomgeving en de, van de dieren... en de zichtbaarheid voor de bezoekers? Ik ben zelf wel eens een keer in de, in de apenheul geweest op een warme zomerse dag met mijn gezin. Um, ...en de dieren, de, de apen, die zaten voornamelijk binnen. En naast mij en achter mij hoor ik uh, bezoekers uh, klagen daarover... ...want ze hadden zoveel neergeteld voor een entreekaartje... ...en nu zagen ze bijna geen apen. Omdat die apen niet in een kooi zaten... ...maar in een natuurlijke leefomgeving. Ja. Nou, dat zou je hier in Blijdorp ook mee, mee te maken hebben. De, Zeker. Het wordt uh, veel, uh, veel groter, meer natuurlijker, met veel ja. meer beschutting... Heb je daar vast wel, maar heb je daar ook over nagedacht bij het nieuwe masterplan om die balans in goed te houden? Ja, ja
1: zeker. Daar denken we heel erg over na. Want, want een terecht onderwerp Het is het een van de moeilijkste balansen om te zoeken met elkaar. Maar we geloven wel dat we dat kunnen. Um, en kijk, vooropgesteld, je moet uh, streven naar meer gemiddeld meer ruimte per diersoort. Hè, om... Om ze ook in, in, zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving te kunnen huisvesten. En, het, en dieren zoveel mogelijk soort eigen gedrag te laten vertonen. Want dan voelen ze zich het meest happy. En dan kun je het beste voor zorgen. Uh, dat, dat, dat stelt eisen aan het verblijf. Dus dan moet het verblijf groter. Moet, uh, het, het moet, maar het moet ook zichtbaar blijven voor bezoekers. Dus hoe doe je dat nou? Hè? Dus hoe, maar dat, daar kun je heel creatief naar kijken. Je kunt dingen verzinnen, en ik heb ze ook wel gezien in andere dierentuinen, waarbij eh, je weliswaar goed je best moet doen om dieren te zien, maar dat een verblijf zodanig triggert en zodanig tot de verbeelding spreekt dat je dat ook wil. Dus waar we ook naartoe willen is dat, dat je minder zeg maar, door een verblijf heen wandelt of, of langs een verblijf... En, Zie ik een dier of niet en weer verder. Maar dat je ook, dat je ook de rust neemt. En dan moet je wel wat te zien hebben natuurlijk. Moet het wel gaaf zijn om daar in te zijn. Uh, dat je je ook verwondert over hoe de verblijf is opgezet. En hoe die uh, dieren zich daarin bewegen. Uh, maar er moeten genoeg plekken zijn om ze te kunnen zien. Dus dat is het evenwicht wat je, wat je moet zoeken.
0: En hoe heb je dat ingepast in het nieuwe masterplan?
1: Nou, we hebben nagedacht over... welke grotere diersoorten gaan we uh, herhuisvesten, bijvoorbeeld. Uh, en hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn er de voorbeelden om daar uh, naar te gaan kijken? Dus waar hebben ze dat bijvoorbeeld in de wereld goed gedaan... dat wij zeggen, nou, dat als we het zo kunnen doen... dat zou toch wel heel gaaf zijn? Want dan heb je echt... A, uh, in het kader van dierenwelzijn, een prachtig verblijf... wat state-of-the-art is en wat... Uh, uh, de komende jaren heel goed mee kan. Maar waar bezoekers bovendien heel erg van kunnen genieten. Uh, de dieren goed kunnen zien. Maar wel ook soms moeite moeten doen om die dieren te zien. Mm. Hè? Maar uh, dat hoort dan bij het kijken naar een prachtig verblijf. Ja. Waarin eigenlijk ook de uh, nou, soort jungle bijvoorbeeld is nagebootst. En uh, er zijn excursies naar uh, gorilla groepen in Rwanda of in Oeganda, Nou, waar je ook boordelijk uit moet lopen en dan ook maar moet afwachten of je ze ziet. Ja, ja. Eigenlijk moet je zo'n soort beleving ook in een dierentuin hebben. Mm -hmm. Dus het moet niet te makkelijk gaan. Kijk, daar zie je een gorilla en uh, uh, want die is naar voren geduwd en, 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 en dan kun je hem zien. Nee, die moet zich vrijelijk kunnen bewegen in zijn zo natuurlijk mogelijke
0: omgeving. En je moet een beetje moeite doen om hem te willen zien. En moet ik bij het masterplan dan voornamelijk denken aan nieuwe verblijven? Andere verblijven? Andere nee Andere ingericht?
1: Nee, het gaat, het gaat om veel meer dan dat. Het is echt een totaalplaatje. Dus het gaat zowel om uh, het restaureren van uh, bestaande verblijven... Uh, dan wel het restaureren van rijksmonumenten. Want daar hebben we soms ook nog uh, dieren in zitten... Mm -hmm. waarvan je kunt afvragen, ja, moet dat nog? Um, en het gaat ook om de dierentuin als geheel. Dus je wil ook gaan kijken naar de uitstraling van het dierentuin als geheel. Daar kunnen we ook nog uh, stappen in zetten. Mm -hmm. Maar soms gaat het inderdaad over nieuwe verblijven. En, uh, en ook dat moet je niet uit de weg gaan.
0: En kun je daar een tipje van de sluier van, van oplichten? Waar moet ik uh, aan denken?
1: Nou, als het gaat om dat masterplan, mm -hmm. uh, Dan behoort, ik zei het al, de Riviera al, is het grootste rijksmonument... wat we zullen mo moeten gaan restaureren. Uh, binnen de komende tien jaar. En in de Gorilla, of uh, in de Riviera Hall... daar zitten Bokito met zijn familie, daar zitten de gorilla's... Mm -hmm. daar zitten de dwergneelpaadjes, daar zitten de zwarte neushoorns. Nou, als je aan zo'n verbouwing begint... dan is er maar één ding mogelijk. Die dieren moeten dan, kunnen daar niet blijven. Die moeten dan ergens anders zijn. Mm -hmm. Nou, dan ga je nadenken over waar kunnen we die dieren herhuisvesten... Uh, met de dwergnauwpaardjes en, en de zwarte neus, denken wij dat dat kan. Op, op bestaande locaties of misschien een beetje verplaatsen. Bij de gorillas denken wij: nou, het is misschien wel eens tijd voor een nieuw huis voor Bokito en zijn familie. Mm -hmm. Dus dan ga je nadenken over een nieuw gorillaverblijf. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld van een carousel die op gang komt. Dus je begint aan het, uh, aan het grote project de Riviera Hall mm. en daar komen dan deelprojecten uit die je eigenlijk eerst moet doen. Want die grilles zullen we eerst moeten verplaatsen naar een nieuw verblijf. Dus moet je dat verblijf eerst uh, maken voordat je überhaupt aan die hal kunt beginnen. Nou, zo hebben we een aantal grote projecten opgelijnd, achter elkaar gezet. Uh, ook gezorgd dat dat, dat dat niet te veel overlap in zich heeft. Omdat we ook willen zorgen dat het bijna op de komende tien jaar geen bouwput is. Want we willen nog wel uh, uh, graag natuurlijk uh -huh. de bezoekers hier hebben... en de bezoekers ook niet de beleving geven van een bouwput. Dat moet, dat moet zorgvuldig gebeuren. En dus ook een beetje goed gepland worden. Uh -huh. Nou, dat betekent dat je, uh, dat je goed moet kijken... naar hoe je dat in die tien jaar wegzet. En dat hebben we nu gedaan in dat masterplan. En we hebben bovendien in dat masterplan heel erg gekeken naar... waar gaat het nou ons in de kern om? Hè? En wij willen toch... Uh, Echt meer bewegen, meer toebewegen naar een inhoudelijker concept. We doen daar al heel veel aan. Aan natuurbehoud, aan soortbehoud, eh, fokprogramma's. Maar ik denk dat we dat nog meer kunnen doen, nog meer moeten doen. En daar nog meer onze core business van uh, moeten maken. Maar bovendien, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat we het, het verhaal daarover beter gaan vertellen. En er zijn geweldige verhalen over te vertellen. Mm. Uh, er is ook een geweldige opdracht waar ik het al eerder over had... in de wereld zijn we niet heel hard op weg... om daar nou de goede dingen te doen. Dus de natuur wordt in grote mate verwoest. Dieren sterven in een rap tempo uit. En ik denk als wij daar uh, uh, iets aan willen doen... dan zijn wij in de gelegenheid als dieren blij door... om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En, en op die manier een stukje van die wereld... in positieve zin te veranderen. En als wij daar mensen in kunnen meenemen in dat verhaal... mensen ook emotioneel kunnen verbinden aan uh, de natuur die ze hier kunnen zien, die ze hier kunnen bewonderen, die ze hier kunnen ervaren, dan zullen ze misschien ook wat beter gaan zorgen voor die natuur in de rest van de wereld. Dus als wij van onze bezoekers ambassadeurs voor natuurbehoud kunnen maken, en dat is eigenlijk wel de kern van ons verhaal, natuurbehoud, ja, dan gaan we weer echt een goede kant op. Dan zie je dat toekomstige generaties zich echt wel heel sterk willen maken voor het behoud van onze aarde in plaats van het uh, in ramp te hebben afbreken van onze aarde.
0: Dus dat stukje educatie wordt in het nieuwe masterplan ook wel een belangrijk hoofdstuk daarin.
1: Zeker wordt dat een heel belangrijk mm -hmm. hoofdstuk. En educatie mm -hmm. moet gevoed worden door, uh, door, door onderzoek bijvoorbeeld ook mm -hmm. hè? en door, door natuurbehaald. Educatie is niet een verhaal op zich, dat verhaal moet je voeden mm -hmm. vanuit verschillende uh, bronnen. Dus ook daar moet je goed over nadenken, hoe je dat verhaal vorm geeft. Maar zo zien we dat wel. We willen meer aan onderzoek doen, we willen meer aan, uh, nog meer aan soortbehaald doen. We willen nog meer natuurbehoud doen. En daar moeten we
0: het verhaal over vertellen. Het goede verhaal over vertellen. En dat is dan weer educatie. En dat verhaal vertellen aan de ruim anderhalf miljoen bezoekers. die hier uh, jaarlijks door de poorten uh, lopen. Heb je daar nog nieuwe plannen voor? Want ook de technieken staan natuurlijk niet stil op, op nee. dat gebied. Nee. nee, zeker niet. Je kunt
1: dat verhaal op heel veel manieren vertellen. En, en daar trek ik ook maar weer een parallel met het onderwijs. Ik denk dat het onderwijs ook. Uh, toe is aan, aan de goede beweging. Hè? De, de goede beweging in de zin van uh, uh, het onderwijs interactiever maken. Dat je meerdere manieren hebt om daar uh, kinderen ook iets, iets te leren. Mm -hmm. Dat geldt hetzelfde in de dierentuin. Er zijn meerdere manieren om die boodschap over het voedsel te brengen. Uh, natuurlijk moet je daar dingen over vertellen. Maar het is toch met name de ervaring en de beleving van de bezoekers zelf. Je moet ze onderdompelen in... Uh, ze ...het zelf laten beleven. Dus ze moeten zich verwonderen en kunnen vergapen aan de natuur. En daar zijn inderdaad andere technieken voor tegenwoordig. Dus wij werken ook wel aan... Uh, ...virtual reality en dat soort zaken... Ja. ...om mensen ook in die... Uh, ...beleving mee te kunnen laten nemen... ...en ze dus die ervaring mee te geven... ...en dus ze op die manier onder te laten dompelen... ...in die mooie natuur.
0: Ik denk een, een hele grote uitdaging... ...die er uh, nog ligt voor de komende jaren... Zeker. Dus ik denk dat jij ook nog niet hier voorlopig de voor de laatste keer de deur achter je dicht zou trekken. <laughs> dat was ik ook niet van plan eerlijk gezegd. Dus het is, een hele, je hebt gelijk, het is een hele
1: grote opdracht. Het is ook een, ik denk een hele belangrijke opdracht. Uh, het is, maar het is ook een hele mooie opdracht. Uh, en een hele dankbare opdracht met name. Dus dat je dit mag doen. Dat vind ik een groot goed. Dat je het mag doen met, met zoveel mensen om je heen die zo... Betrokken en passievol te werk gaan is heel mooi. Dat je het in zo'n prachtige omgeving mag doen is prachtig. Dus het is, uh, het is wel een zegen om dit te kunnen doen en te mogen doen. En ik hoop dat het nog heel lang te blijven doen.
0: Prima. Dan denk ik uh, dat wij, uh, we zitten al uh, over het uur uh, heen hebben opgenomen. Dus we hebben heel wat dingen uh, de revue laten uh, passeren. Ik heb uh, altijd uh, nog een, uh, een soort standaardvraag aan mijn, uh, mijn gasten. Als je één dag de baas van Nederland of nog groter denk ik van de wereld zou zijn... ...wat zou je dan als eerste veranderen? Oeh. Dat is wel een hele grote
1: vraag. Hoe groter die vragen worden, hoe moeilijk het ook is om de oplossing te bedenken. Um, maar als ik één dag de baas van de wereld zou zijn... Dan zou ik toch op zijn minst een poging wagen om mensen een spiegel voor te houden. En, en ze te laten zien dat wij niet goed bezig zijn op veel fronten uh, En dan zou ik ze ook laten zien. Want anders wordt het alleen maar een negatieve boodschap. Hoe mooi deze wereld is. En hoe hard we daar ons best voor moeten doen. Om die wereld mooi te houden en te behouden. Als wereld op zich. Dus ik zou ze dan ook echt meenemen in die boodschap van natuurbehoud. Jongens, we hebben maar één aarde. Daar moeten we hartstikke trots op zijn. En
0: daar moeten we veel beter voor gaan zorgen dan we nu doen. Ik zit te bedenken dat eigenlijk de cirkel hiermee rond is. Want we begonnen met de bekende personen... ...die je nog één dag zou willen doorbrengen als het mogelijk zou zijn. Nou, ik denk eigenlijk wat je net als laatste zei... ...en met John Lennon in gedachten. Zeker. Denk ik dat die, die twee boodschappen wel in elkaar overlopen. Er zijn genoeg teksten van hem die dat bevestigen. Inderdaad. Dus daarmee wil ik je bedanken. Uh, je krijgt van mij nog de, het cadeau. Daar gaan we zo mee nog op de, op de foto. De trouwe luisteraars weten al wat het, wat het ah, is. Uh, ik ben benieuwd. Je bent benieuwd voor jou, is het nog nieuw, inderdaad. Uh, bedankt en uh, wellicht tot ziens. Graag gedaan. Dit was aflevering 6. ...waarin we Erik Sevenbergen als directeur van Deega de Blijdorp beter hebben leren kennen. Zijn passie om beter voor de wereld en zijn natuur te zorgen klinkt door in al zijn daden. In de volgende aflevering over twee weken reizen we af naar Hartje Utrecht om van Evelien Veenman te horen... ...wat de functie van Chief Happiness Officer inhoudt en wat zij precies verstaat onder een positieve bedrijfscultuur. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de Gouden Graal-podcast. I feel like a lion. I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun, I feel like an energy has gone inside my mind, hey, see, I'm so fun. Let me breathe uh -huh. Come on, let me breathe yeah. Come on, let me breathe Let me breathe I know we we'll let it show Come on, let me breathe